0: もちろんすごく青ジャシーン描いて入ったのは間違いはないんですけどもやっぱりなんかこう勝手な使命感というかあのー、まあ若いうぬぼれみたいなのもありましたしまあ自分が見たい講釈詩を自分で作るみたいなところはあったかもしれないですね不思議なもんで自分が見たい素敵な人はいっぱいいたんですけど若くて男で。あの自由に自分が思うようにやるような見たい講談集を自分で作るっていうのがその業界にそういうのが入ったらここはどうなるんだろうなっていうのをちょっと実験的に俯瞰で見てやってたみたいなところもあるかもしれないですね
1: 。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週は講談師の神田松之丞さんをお迎えして「講談師として生きる」というテーマでお話を伺いますこれは「熱風4月号」の特集として企画されました司会は熱風編集長の久さ,さんです
2: ずっとでも大好だったの
0: 男子師匠、はい、僕、男子師匠が大好きで、でだか
2: らその流れだと、落語の方にいったんじゃないん
0: でう,うーん、そうですね、ただやっぱ男子師匠と僕、相性が悪いというのは、の多分師弟関係になったら相性悪いだろうなっていうのは、なんとなく思ったんで、会ったこともないですよ、うん、ただ明らかに
2: 。聞くのはできたんですか、男子師
0: 匠あもう間に合ってます、僕いい時、いいい時間に合ってますね、うん、相当しびれるような講座を何度も聞かせてうう、えー、もうまさに鳥肌が立つような駅のの道すらら15分ぐらい独演会の帰りなんですけどずっと鳥肌立ってたのは男子師匠だけですね。それぐらいに僕はエンターテインメントの中で映画があのまあ、ジブリの方前にしてるのはあれですけど映画が圧倒的なエンターテインメントとしてすごいなと思っててもちろん思ってたんですけどで男子師匠を聞いた時1人の芸人がキャバクもせいぜい500ぐらいだったと思うんですけど。ボボソボソやっっててるのがこんんなにすごいんだっていうねまあそういうのを求めてたのかなんだかわかんないんですけどとにもかくにも打ちのめされるっていうか叩きのめされるみたいなで僕は結構あの名人とか上手とかってそんなのも言葉の騙しでいないと思ってたんですよそういう人間ってで嘘くさい言葉だなっていかにも商業的な言葉だなって10代で思ってたんですねだけど、名人とか上手っていうカテゴリーに入るのかわかんないですけど、男子賞装見たときには、その独演会のその日の男子賞ですけど、いや、ほんとすごかったですね。圧倒されましたね。なんか、うん、もう席立てなかったですね。なんかあの感じは。自分が10代で感受性が強かったっていうのもあると思うんですけど、いや、すごい体験、もう、あれ以来ないですね。あんな感じは。場所はえっとですね、北、えっ、ー、とね、こであの航空公園の近く航空公園駅の所沢,所沢ミューズですねそうだ所沢ミューズでしたねあそこに行ったらもうそれっきり1回見てないんであれですけど、うん、所沢ミューズで、えー、ラクダですねラクダなんだ、うん、ラクダ聞いて、えー、最初2席やったんですけど勘定板とラクダで両方できよかったですね素晴らしかったですねまだ元気な頃の男子師匠で60代前半23だったですか、ね、うち、んうん、のラクダは他のあでいろんな落語通の人も来ててあのラクダすごかったねって噂になってるぐらいだったんでやっぱりまあ、うん、みんなもそう思ってたんでしょうね。うん、でそこで本当は男子賞に入っても良かったんですけどす、ね、普通だったら、うん、でも僕結構こう石橋叩いて渡るタイプなんで、うんうん、この感動を一回ちょっと分かるけど教科書を自分の中で作ってないと思ったんですよ。つまりその落語というのはどういうものなのかとか講談とはとか浪曲はとかっていうのが客席でまだそういうのができてない段階で入るのはちょっと軽率かなというかあんまり把握してない、まあ、中に入んないと把握なんかできないんですけど中に入ったってできないんですけどでもなんか一応自分の中でお客さんとしてのまだこう十分に見てないっていう意識があって。プロになると前から見れないので、だと感覚もこうちょっと忘れてっちゃうっていう。もう今僕10年目ですけど、だんだんとお客さんの時の感覚忘れちゃうんですよね、うん。それがすごく大事になるっていうのは皮膚感覚で分かったので、前で見る、お客としている時間っていうのが多分すごく芸人人生で大事だろうなって分かったんで、皮膚感覚で。もうちょっと感動したからすぐ行くんじゃなくて、もうちょっと色々、えー、見てみようというふうに思いましたね。改めて。うん、で、あと、お弟子さんとかも、男子師匠のお弟子さん見てて、育ってる人と育ってない人,人が、如実にありますんで、まあ、その、プレイヤーとしてはすごいと思うんですけど、うん、師匠としてすごいかっていうと、そこはちょっとこう疑問で、うーん、あんまりその、明白楽って感じの人では、まあ、結果的に何人かいっぱい撮ってるんで育ってるんですけど、うんうんそういうとこも含めて自分と会うかどうかっていうのもあのかなり青写真描いて、えー、入ったって感じですかね割と人生
2: そうやって結構なんかどっか冷めたところっていうか計画的に見たいタい
0: やそうでもないんですけどねなんかやっぱこれに関して慎重になりましたね、うん、やっぱり、うん、もう後戻りできなそうだなっていうまあできないんですけど<笑>やっぱり師匠と弟子って絶対的な関係だっていうのは、はいはいその素人が考えても分かるんですよね。で、だから、そこはすごく大事に、就職試験どころの騒ぎじゃないなと思って、自分の一生、やっぱこう、橋渡るみたいな感覚なんですよね。その、まあ、どこに行くのもそうだと思うんですけど、うん、あの、ちょっと一歩超えるっていうかね、うん、すごい怖い思いして渡ったところが地獄だったらもう最悪じゃないですか、後戻りできない中で。だからそこはすごく慎重に、これだけも素人時代に本も読んで、その関係する本とかも読んで、自分の中で頭でっかちですけど、教科書を作って行って、間違ってたらしょうがないっていうぐらいまでちょっと自分を追い込みましたかね、あの時はね。うん、一番その観客としてその全盛期だったような気がしますね、あの時が、うん、あが。一番こう蓄えて、自分の中で弟子入り志願に行ったって感じですかね、師匠のとうちの師匠のとかにね。うんうんで僕は何で最初、あの、男子ショーのラクダに惹かれたのかっていうと、うん、そのラクダの寂しさとか、ラクダっていうその物語の中に出てくる、まあ、みんな滑稽な、笑いの多い話としてやるんですけど、なんかその、会ったこともないラクダってやつの人生を、その30分から40分の間に、なんかすごい感じたんですよ、会ったこともないのにね。こうつった寂しかったんだろうなって、いきなり死んでる設定なんですけど、ラクダっていうのが。で、その時になんかすごくこう、ドキッとするっていうかねなんか雨が降ってるのをただこうラクダがこう見てたりして「ラクダさんどうしたんです?」っつって普段こう,うふざけてるラクダに対して「いやなんか寂しそうなあの時顔してたな」とかっていうまあキザな手法なんですけどなんかすごく芯に迫ってきてそれにゾクときたんですよだから笑いでゾクときたんじゃなくて、うん、人間をすごくこう男子師匠の優しさとかなんかすごい繊細さとかが全部そこに出てて。うん男子師匠がラクダみたいに見えてきてなんか寂しいのかなとかってそう,いう、まあ、そういう手法ではあるんですけどよく観客を取り込むそういうやり方としてはただなんかそういうのを全部感じた時に続ゾ々クゾクと来たんですよねでこれをこう突き詰めていくとあ僕は落語が好きっていうよりもたまたま出会えば落語に続ゾ々クゾクと来たんですけど、うん、楽だって話の中にラクダの繊細さとか人間の機微みたいなところに続ゾ々クゾクと来るんだなと、うん、それってむしろ講談の中によくそういうの出てくるんですよ、うんで僕最終的に男子師匠のラクダを通じてああ俺は講談が好きなんだなっていうのをちょっと分かったというかうんラクダの中に出てくるそうですね講談的描写というか、うん、そういうのがなんかねまあ興味持ちましたね最終それはでも後から分かったことですけどね、えー、その時はもう全然分かんないですけど
2: ああ僕のイメージだと落語はこう笑いのエンターテインメントで。講談はちょっとドキュメンタリーみたい
0: な、うん、
2: こうそんなイメージを持ってたんだよ、ね
0: 、でもそうです、それも合ってると思いますね、だから、うーん、でも落語をやっぱこう、俯瞰で見ると、結構、まあ、笑いなんですけど、悲しかったりするんですよね、いろいろ。うん、いい距離でこう、笑いのある視点で見ると、チャップリンの言葉じゃないですけど、なんかこう、近くで見ると、これが悲劇になって。俯瞰で見ると喜劇になるっていうのがまさに同じで、いい距離で持ってる落語っていうのを撮ってるからあれで、もうちょっと近寄ったら地獄のようなことを、本当に人間の辛い悲しいみたいなとこクローズアップできるんですけど、そこは落語おしゃれなんで、そういうのをあえて出さないっていうか、いい距離でただお客さんを笑わせてるっていう、まあ、非常に質の高い芸能ですよね、そういう意味で言うとね。あえていやらしくそこまでいかない。わかる人だけわかるっていう感じの。こんな感じでしたけ。だから僕落語と講談でそんな実は分けてないんですけどただ読み物がネタがこう全然違うので落語でも講談的描写出せるし講談でも落語的描写出せるんでネタがなんか魅力を感じましたね講談はもう 4,500 ぐらいあるって言われてるんですよ古典講談で落語は500ぐらいなんで。でで 4,500 80の人しかいないなんですよね今講談師がで落語家今900人ぐらいいるんですけどでどう考えてもこれ過小評価されてるだろうっていうふうに講談に対して思ったんですよ。うん、でたまたま僕が見に行った時が、えー、神田白龍っていう男子賞もおすすめの講談師でな本に書いてあるようになんか。全然面白くなかったんですけどただ客席がおじいちゃんおばあちゃんばっかりで,でその時に僕は「うわこれすごい!」って思う描写が書いてあるようにあったんですね。でその時に「あなんだろうこれなんかもうちょっとうまく演出すればこれをもっとみんなに分かりやすい形であの提示できるのにな面白い芸能ですよ」ってこうなんかこうアピールできるのになっていうのはちょっと思いましたね。だからすごくこう熱狂的にわっていう面とすごく冷めた視点で見てるっていうのと両方あるかもしれないですね。そすね両方勘が見た時に講談の神田勝利に行こうっていうのが最終決定したって感じですね
2: 。うん、その時にいろいろ学生時代からいろんなライブをあの演芸のライブを見られたってことですけどす、ね、何が私はそんな
0: にも全然引っかからなかったんですかこの人のはよく言ってましたね。だから、迷ったんですよ。落語、講談、浪曲、どれにしようかなっていう。まあ別に、向こうが取ってくれるって言ってないんですけど、<笑>勝手に<笑>思ってて。<笑>ただ、福太郎先生が、あの、事故で亡くなっちゃったんですよね。トラックもうご存知だと思うんですけど。で、あれでもう、福太郎先生以外は浪曲はないなと思ってたんで、うん。で、落語もやっぱり男子師匠がずっとご病気になってて、取っていただいたとしても、真打までは無理だと。そうすると、他の人に言ってもやっぱダッシュと比べちゃうんで必然的に講談になってで結局これ全部ピースが揃ったっていうか講談が好きだったっていうのもあるんですよ消去法だけじゃなくて講談が好きで過小評価されててでさらに師匠の神田勝利がとにかく魅力があ弟子もすごく自由にいろんなキャラクターがいて伸び伸び育てててそれでいって講談のこう基礎基本みたいなのに対しておそらくきっちり教えてくれそうだなとか。でしかも僕が本を読んでいけば読んでいくほど講談っていうのは連続ものっていうのが大事なのにそれが今結構ないがら白にされてるとで連続ものの回みたいに行ってみたらこれがすごく面白いとで CD で虎蔵先生のとか聞いたりして連続聞いてもあ連続ってこんな面白いんだとなんで講談も連続も評価されてないんだろうっていうでそこは若気の至りであのたまたま僕は縁があってそれを知ることができたからこれちょっとみんなに提示したいなっていうようなことは自己顕示欲もあったと思うんですけど思いましたね、うん、うんすごくそこは10代のこうんでしょうか一直線な感じと、うん、20代ちょっと前半になってクレバーな感じと両方相まってこういい感じに入門できた時期なんじゃないですかね
2: 、まあ、いわゆるこの分野って落語の独り勝ちじゃないですかあの動員数とかそういう人気で考えると
0: 、まあ、絶対ひっくり返ると思いましたねでもあのー、今は落語の方にみんな意識がいってますけど絶対講談の方が面白いっていう時代は来るだろうなっていうふうに思ってます、ねうん、それをちょっと証明したいみたいなのもあったんですけどね、うん、結構その歌舞伎にももちろん講談は影響を与えてますから圧倒的に勧人町の中で山伏問答とか、えー、何でもかなりの影響を与えてるんですけどその大本が非常に歌唱評価されてるっていうのはこれなんか。おかししいいいなっていうのは思いましたよね、うんうんうん、その10代のレベルでわかるぐらいに何でこんなに今誰も聞いてないんだろうっていうのは思いましたねうんでひっくり返したいっていうのはちょっとあったかもしれない自分の人生もあんまりそれまで良くなかったからそういうのも含めてなんかひっくり返したいみたいな一発逆転みたいな感じのあったかもしれないですね、うん、そういう山師的なとこもねな何か
2: その良くないっていうのはあれですかやっぱお父さんのこととずずっと引きずられてたんですか
0: 、まあ、そうだと思いますねだからサラリーマンっていうのは全然悪いことじゃないと思うんですけど、うん、やっぱある時から父親がそういうふうにいなくなっちゃうと、うん、どうしてもそのことばっか考えてるんですよね何やっても虚しくなりますしねだから常にこう自分の居場所みたいなのをふわふわ探しててあんまりこう父親のせいにね人生をするのは良くないと思ってるんですけど。でもそれでもやっぱりこうずっと常にそれは頭から離れないですよねいないわけですからねキャッチボールしてくれる人がそれはやっぱりすごく自分の中で大きなことでしたねだから居場所がないでサラリーマンうちの親父と僕は性格そっくりだって言われてたんで顔も似てるんですけどそっくりなやつが同じ椅子用にサラリーマンやって向いてないだろうなぁと思ってうんそういうのもありましたしねだからやっぱ自分がまああんまストレスなく好きなものまあ好きなものをプラスできれば向いてるものをっていうのを一生懸命探したのかもしれないですねどっかでね、うん、だから大爆竹でしたね講談師になったっていうのを考えたらね,<笑>いいね<笑>思いますよ本当にレートの低い爆竹をかけたなと思ってで
2: ,
0: すよ、ね、でも僕は売れる売れないなんか正直最初入った時どうでもよかったんですよ結構僕も記憶を変えていくかもしれないですあのただ講談子になりたいっていうすごくピュアなところがいっぱいあったんじゃないかなと思います、ね、でも落
2: 語のところも人気をひっくり返ったっていう,そういう野望もあったわけですよ、ね
0: 、それももちろんあるだから両輪なんですよね、うんうん、そういう思い,い,い強い思いがないと怖いから入れ、うん、なんか入門が怖いんですよ、うんうん、だからそういうふうに自分でなんかで奮い立たしたのかもしれないですね、うんうん、要するにその当然就職活動もしてないですし、うんうん、結局僕は誰とも触れ合ってその講談の知識をなんか専門の人と話したわけでもないしただ古本屋でこう思って、うん、だから夢の中妄想みたいなもんですよね講談師になるために行って誰も許可してないのにでそこで師匠が取ってくれなかったら今までやってた4年間とかっていうのは全部こう無駄になってしまうわけなんでだから最終的に師匠がまあ誰でもよかったんだと思うんですけど取ってくれたってことが非常に大きくて。なんかそこで結構報われましたよねすごいまあんなに緊張したことなかったんじゃないですかね師匠終わってあの取ってくれるっつった時の嬉しさあたりがねすぐ母親電話しましたね、うん、なんかなんか嬉しかった共有<笑>したかったんですよねなんか「いや取ってくれたよ」っっといあ,あっけなかったよ」ってなんかだったなことを<笑>うん友達でも誰でもなんか母親に電話したこと覚えてますねすぐんすあのお母さんなんなてあいやまあもちろんよかったねですよねだから母親もやっぱりもう父親死んでからちょっと息子がやりたいこととか普通講談師になるなんて狂気の沙汰じゃないですか<笑>一生反対します、ね、いや一生懸命育ててあのー、やっぱそれはもう育てたのにっていうところはあると思うんですよね、うん、まあちょっと博打のね近いですよねだからうんでも分かってたんじゃないですか小さい頃から見てるから。いいやいやでも人前にだって鈴木さん一回も出たことないんですよ一<笑>回も出たことない人間がそのいきなり講談師になって人前で自分で物語を喋ってお金を稼ぐそれよく母親許可したのな、まあ、講談ってもよく分かってなかったと思うんですよ<笑>それもよかったのかもしれないですね落語っていうと薄ら誰でも焦点の知識ありますけど講談っていうのはちょっとこう斜め上すぎて反対する材まあなんかまあなんかいいからやってきなよってぐらいでしょうねうだからそういう意味ではまあよくこう天狗になってるっていうことを言われるんですけど、うん、それ、はい、あのまあうち,うちの中で、はい、一切なってないっていうかその目標男子師匠のあの講座見て天狗になるよつだってなんて相当バカですから、うん、一生天狗になれないでしょうねだから。すごすぎる講座を聞いたんで、うん、男子師匠も非常にムラがある人だったってご自身でも知ってましたけど、うん、やっぱ一度でもああいう講座を見ると、うん、もう何でしょうかねなんかこう芸についてすごく真摯に誠実になっちゃいますよね、うん、それはいいことか悪いことか分かんないんですけどで記憶で補正されてるからその時のラクダが実はそんなによくなかったかもしれないんですけど、うん、今冷静に見ると。だからなんかそういうふうにずっと戒めとしてなんかあ,あれはすごかったなーっていうのに浸ってる感じですね。あれをできようとは思わないんですけどなんかコツコツやるしかまあ凡人はできねえなーっていう感じの意識で今ここまで来てるって感じですかね。だから周りの人がいろいろこう言ってくれるのは当然商売ですし僕も講談をえー、恩返ししたいっていう思いがあるんで拾っていただいたんでアピールするのにすごくいい嬉しいでもう弟子が来てほしいなっていうのはすごく思いますね新しい私にじゃなくてあの講談会全体に教会全体にうんやっぱ新しい人と、ね、そうですね女性が今6割ぐらいですかね半分,以上半分以上女性ですね、うん、だからで、うちの日本講談協会といって、20人で、えー、東京2つあるんですね、講談協会と日本講談協会。で、講談協会が40で、日本講談協会、私の所属するのは20なんですけど、もう、えー、と今月で全雑って、一番下が1人になっちゃうんですよ。なのでその要するに下働きしてくれる子がだからもう逆ピラミッドもいいところで、うん、もう衰退のジャンルですよね、うん、完全にええ、ね、だら、えー、から結構僕いろんなこういうふうに講談アピールしてるつもりなんですけど全然まだ種まいてるつもりなんですけど芽が出てないっていう、うんえー、だからすごくそこは危機感持っててあの今むしろすごくあのこうやって定席にもお客さん入っていろんな講談師をいろんな人が見ていただけるような流れにはなってるんですけど、おかげさまで肝心のその新しい入門者が来てないってことに対しては相当ああこのさここが大事なんだよなってところまでで今止まってるっていうところですかね。そこはすごく思ってますね。そこの危機感はありますね。でもこればっかりはねスカウトするわけにいかないんですよ。やっぱり指定関係っていうのは。来ててててくくださいいっっっっつってでしょ<笑>く指定関係ってなので講談が本当に心から面白いすごいと思った人に来ていただくようにその嘘の体験で来てもしょうがないんでね誰もあのなのですげえ講談面白い自分も講なしになりたいっていう言えるような芸が今できるかっていうとそうあの男子師匠の,の人生変えるような一撃みたいな講座っていうのは。うーん、いや、できないよな。まあ、もちろん、あれ目指すんですけど、とかっていうのを謙虚に思いますよね。だからそういう意味で言うと僕は、もちろん弟子って取れる立場じゃないので、まあ、下っ端が偉そうに言うことでもないんですけど、ちょっと非常に高段階は危機的だなと。で、10年後が、あの、今、70代の男性の人が7、8人いるんですけど、本人も書いたかもしれないですけど、まあ、寿命から言うと亡くなってる可能性がかなりご病気されてる人も多いるんで高いとそうするともう女性が多いのが悪いってことじゃないんですけどむしろいいことだと思ってますけどあまりにもこう男女の比率が激しくて女性が7割5分とか8割の時代に突入してきて男性が2割ぐらいになるぐらいの時期に差し掛かってきちゃうと、まあ、ちょっとまずいなというような。感じは受けますよね。講談そのもののまあ、男がいいとか女がいいとか、そんな単純なことじゃなくて。うん、ちょっと入門者新しい風みたいなのを起こさないといけないな。っていうのは弟子も取れない。立場なのに、なんか偉そうに思ったりもしますよね。そこ行ったら結構講談はあのいい流れができると思いますね。やっぱ下育たないとどうしても。上だけが今頑張ってても絶対潰れちゃうなと思いますね。そこが今勝負ですからね
1: 逆に鈴木さんと神田松之条さんの対談講談師として生きるいかがだったでしょうかまだまだお話の尽きないお二人ですがこの続きは後日お送りします長年数々のアニメーションの名作を送り続けた高畑勲さんが4月5日に82歳で他界されました心よりご冥福を祈りいたします来週は高畑勲さんをしのんでお送りします鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組は、ウォールト・ディズニー・スタジオ・ジャパン、ローソン、アサヒ・飲料、日清製粉グループ、au、ブルボンの提供でお送りしました。